0: История за пределами учебников Друзья мои, это программа «История за пределами учебников». «Современная история» этот цикл мы называем. Хотя не только про современную Россию мы говорим. Мы говорим с профессором Института мировых цивилизаций Игорем Борисовичем Чубайсом, который вместе с нами и знакомит нас с элементами российской, новороссийской, старороссийской истории. Сегодня у нас нас, э, интереснейшая тема – исторические разрывы. Мы ее так назвали, только э, осталось определить разрывы между прошлым и настоящим,
1: настоящим и будущим. Вообще просто исторические разрывы. Да, вы знаете, вот рубрика-то за страницами школьного учебника, и немало тем остается за страницами, ну, просто потому что объем книжки не должен быть слишком большой. Я, кстати, помню, когда я писал учебник, то одно из условий было для школы. То вот министр образования Калининградской области, он сказал, ну, ты не делай сильно толсто они же бьют по голове, лупят друг друга. Толстая книжка, там будет большой удар. Так что учебник по истории не должен быть сильно толстым. Вот, но есть и другие причины, почему, э, ну, или, или причины некоторые неизвестны, почему те или иные темы выпадают из школьного курса и как бы из концепции нашей истории, которая является, ну, официальной или полуофициальной. А что выпало? Вот, вот я считаю, что, да, вот, ну, да, я, вот, ну, если, если вам несколько нужна тему. Прежде всего, сегодняшняя тема, но если несколько тем, пожалуйста, я надеюсь, что в следующие разы мы будем говорить о том, что происходило летом 1953 года в нашей стране. Амнистия,
0: смерть Сталина и
1: последующая амнистия, да? Не просто амнистия, не просто смерть Сталина. Вы бы даже могли вспомнить фильм «Холодное летом 1953 года». Но на самом-то деле происходила революция ГУЛАГа, революция заключенных. И отказ от сталинской системы, отказ от сталинщины произошел вовсе не на 20-м съезде в 1956 году. Он произошел в результате мощнейших восстаний в сталинских лагерях, о которых я собираюсь в следующий раз рассказать. Так. А сегодня другая тема, и на мой взгляд... Но, может быть, одна из самых ключевых Вот я пытаюсь в этой замечательной книжке, которую я в той или иной форме пересказываю, рассказываю а- Автор этой книжки Игорь Чубайс Это новая книжка, она называется «Российская идея» вот. И в ней выстроена определенная теория России Это Не просто описание, что зимой в России холодно, на летом жарко там и так далее да? Это определенная концепция, которая позволяет многое понять и кое-что предсказать так вот, узловая точка этой концепции и узловая точка, которая отсутствует в учебниках, заключается в том, что наша история разорвана во времени. У нас нет единой истории. Вот есть страны, которые разделены в пространстве, вы их знаете. Там, скажем, корейский народ живет на севере Коре... <coughs> в Северной Корее и в Южной Корее. Или, ну, когда-то Вьетнам ну, был разорван. Ну, или Афганистан до колонии, после колонии. Хотя а, у них
0: мало что с колониями было. Ну, там еще и
1: государство как бы не было колонии. И он а. всегда воевал за свою независимость. Вот, ну, ну понятно, о чем То есть да. есть страны, разделенные в пространстве. Вот Северный Кипр, Южный Кипр, да? А есть страны, это редкое явление, почти уникальное явление. Но есть страны, разорванные во времени. например Например, Третий Рейх и Федеративная Республика Германии. Это разные государства. Это одна территория, один народ, один язык, а государство, госустройство совершенно разное. Так вот, в наших учебниках сегодня наша история российская изображается как непрерывно единое целое. Был там Александр Первый, потом пришел Николай Первый, потом Александр II, потом, 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 потом Владимир Ильич Ленин, Вячеслав Ильич Сталин и так далее, и так далее до сегодняшнего дня. Ну, собственно, да, хронология правителя, она понятна, она да, лицо. Да, но вот я исхожу из того и пытаюсь это, и попробую сегодня это обосновать и доказать, что у нас нет единой истории. Наша история разорвана, разделена. И э, многие помнят фразу Черчилля, э, которую он произнес в ну, Фултонской речи 1946 года, когда он сказал, что над Советским Союзом опускается железный занавес. И вот мы как бы оказались отгорожены от внешнего мира. Но фактически Черчилль, э, ну это некоторый плагиат и неправильный плагиат, потому что мысль о разорванности России, именно России, она впервые сформулирована Василием Розановым, в его э, работе «Апокалипсис нашего времени» эта книга написана в 1618 году. в 1818 году, году Розанов написал «Над русской историей скрипом, скрежетом и грохотом опускается железный занавес». Наша история разорвана, разделена. Все-таки, наверное, придется пояснить, потому что Конечно.
0: либо мы живем заплатками, ну, то есть вот одна эпоха, да, причем... Я так понимаю, что мы сейчас будем говорить, что эпохи-то коротенькие, да? с калейдоскопической скоростью все менялось. И вроде как действительно страна одна, территория одна, но при Петре Первом
1: это одно, а при Елизавете
0: Петровне это уже совершенно другое. Вы знаете,
1: вот я, я бы с вами поспорил. Я считаю, что вся тысячелетняя российская история, <как> начиная с 9 века или даже с 8 века, по-разному немножко можно датировать, вот. Но с этого момента до 1917 года – это единая история единой страны. Даже несмотря на татаро-монгольское игорь. Это, это большой разговор. Но, Хорошо, а разрыв
0: когда произошел? А Разрыв
1: произошел после 17 года. Причем, вот, вот видите, как вы удивляетесь, как для вас необычно... Не бы сядь, личник был в школе, все учил, на пятерке сдавал. Ну, а, вот этого, а вот этого-то в учебнике истории не было. Ну, по И крайней это... мере, про разрыв
0: никто не говорил. Да, да, конечно. Великая ну, Октябрьская да, социалистическая да, революция, да. до этого Февральская революция. Февральская
1: да. революция, Октябрьская революция. Да. И у где, у где разрыв? Все как бы, там закономерно, ли? естественно. Да. Одно из другого вытекает, ну, одно другому соответствует. Да. Чисти, соответственно, царя, царя, царя сместили
0: временное правительство. Пришло да, временное да, правительство да, сместили. просто
1: расстреляли императора, а так это дело же не ну, императоры все. не
0: сразу расстреляли, все-таки
1: расстреляли. Ну да, но большевики не сразу обрели такую силу и возможность это сделать. Они, они еще в съезде, а, в Лондон, по-моему, в лондонском съезде. Один из, Пятый съезд РСДРП, там обсуждался вопрос, там возникла такая дискуссия в ходе заседания, большевики, кто-то из делегатов съезда предложил отменить смертную казнь, вот когда мы придем к власти, мы отменяем смертную казнь, а тогда другой из кулара выкрикнул, и что императору тоже? И все засмеялись, и на этом обсуждение прекратилось. То есть их желание расстрелять российского императора было изначальным. Ну, Оно реализовано было.
0: А заговорщики задушили Павла Первого. Ну, это тоже...
1: разные вещи. Это очень разные вещи. Потому что бывает, как бы, ну, есть личные особенности. В каждой истории, ну, возьмите Шекспира, вы же занимались театром, насколько я знаю, кино, да? Но весь Шекспир, вся история Англии – это сплошная кровь, убийство, смерть и так далее, и так далее. Но бывает насилие, убийство, которое вытекает просто из природы человека, не из природы системы социальной, а из природы человека. Ну, люди люди со своими слабостями, когда речь заходит о власти, о высших привилегиях и так далее, тут вообще у многих сдают нервы, они ведут себя очень своеобразно. Но это особенность характера. В России, конечно, в России были заговоры, и Павел Первый был убит. Это вот сегодня как бы банально, это известно. И пришел Александр I. Ну, но есть... про, про Петра Третьего еще неизвестно, Был ли он
0: убит или да, начался да. самостоятельно. Конечно,
1: да. Но. но... Я боюсь, что мы сейчас далеко уйдем. Мне просто это интересно, это в, чем,
0: в чем разрыв. Я, вот, я да. сейчас это
1: буду пояснять. Да. Вы не волнуйтесь, я за свои слова отвечаю. Я-то я- не волнуюсь, мне главное, чтобы слушатели понимали. Я сразу себе, вот неожиданно, я нашел себе почти единомышленника. Знаете, я вышел на несколько дней из Москвы. У нас событие происходит так бурно, что буквально действительно уедешь на 2-3 дня, и такое произойдет, что нужно уточнять концепцию формулировки. Но я-то свою теорию не меняю. Она у меня сформулирована еще в первой книжке о России, которая вышла в шестом году. Но я залез в интернет, вернулся вчера, в лес в интернет и вижу, президент заявил в Совете Федерации. Это вот что... единомышленника наш. Да, а вы умеете да, выбирать единомышленников. Да, да, я смотрел. Да. Это, это очень серьезно. Я даже его процитирую. Он сказал, что это было как раз пока я отсутствовал. По-моему, 27 числа он был в Совете Федерации. Да, да, да,
0: 27. Вот он.
1: Ну, я, я не мог отследить все, там и в командировке работать следить за СМИ. Приехал, прочитал поражение России в Первой мировой войне результат национального предательства. Это вообще серьезное выражение, серьезная оценка, которая никогда прежде от политиков не звучала. Политики об этом не говорили. А вы знаете,
0: вот хотелось бы Владимиру Владимировичу, конечно конечно бы третьим его суда, к нам в студию. Просто Давайте за... позвоним вам. Да ну как-нибудь в следующий раз. Ну, занят, да. Хотелось бы задать вопрос просто. национальное пред... Будьте добры, пофамильно. Национальное предательство кого? А, того самого временного правительства, которое не смогло. Владимир Ильича Ленина, да, который с соратниками, ну и прочее. Но, это, я пони... Национальное предательство. Это такое ощущение, что нация, смысл? На,
1: нация сама себя предала, да? Нет, это предательство нации. Нации. Кем, нация, тогда, тогда а кем? Большевиками, брестским миром. Я об этом собираюсь говорить, может быть, немножко позже. Но это все мы с вами такое предисловие разыграли, увертюру. Показали, в (с) чем острота и значимость проблемы. И э, я, кстати, не сказал такую вещь, очень важную, что когда мы говорим о... Бывают разные вещи, которые там даже в школе изучают. Детям говорят «жиши, пиши через «и». Ну, он запомнил. Ну и что? Ну, ничего, вот просто пиши. Что из этого? Ну, ничего из этого не вытекает. Хочешь писать грамотно по-русски, значит, пиши вот так, да? А в данном случае, когда я говорю о разрыве в нашей истории, из этого вытекает огромное количество следствий, и не вообще каких-то абстрактных, но в частности, следствий просто в сегодняшний день. Потому что если был разрыв, о чем пятый раз говорю, я буду сейчас рассказывать, то возникает вопрос, а сегодня-то мы кто? Когда нет ни Советского Союза, ни исторической России, если это разные государства, кому мы наследуем? Чью систему ценностей мы продолжаем? Это важнейший, актуальнейший вопрос, на который как раз сегодня и нет ответа. Но прежде чем говорить о механизме, о системе наследования, о том, что есть Россия, потому что сегодня Россия не имеет своей идентичности, она является и советской и антисоветской. Если, если кстати, атак национального предательства, значит у нас символом нашего государства является в сердце нашей столицы находится мавзолей предателя. Кому вы поклоняетесь? У кого там э, стоял почетный караул? Когда но это кто прекратится? Кто поклоняется? Нет, но находятся люди, которые нет, поклоняются? Но, но, нет, это знаете, это не просто такой вопрос вот там, не знаю, из серии загадок, ребусов. Да? Ну, слушайте, что же мы делаем? Как же это? Нет таких стран, которые поклоняются своим изменникам, предателям. Ленин подписал «Брестский мир». Но я не хочу забегать вперед, я хочу вот, поговорить и пояснить этот тезис о том, какой разрыв произошел, в чем он заключался. Ну, а потом, наверное, все-таки мы подойдем и к вопросу о том, к чему это привело и как, как из этой ситуации выходить сегодня. Так вот, о том, что произошел разрыв, вообще э, я именно подчеркиваю, разрыв государственный. Ну, значит, и истории, конечно, но ну, люди остались, они были и остались, да, язык у нас остался, русский, хотя и он изменился, и люди изменились. В чем же разрыв? Я бы начал с самого такого, может быть, простого и очевидного. Разрыв произошел на уровне госсимволов и госустройства. То есть русский флаг, российский флаг, российский гимн, российский герб после большевистского переворота были запрещены к употреблению. Но Вы знаете, что запрет на свою символику – Молодогвардейцы в Краснодоне, они на 7 ноября там, года в 42 а штабом года да, поднимали красный, красный флаг, красный... за что их потом в конце концов расстреляли. Есть, это не просто вот некая такая ерунда, да? это фундаментальная вещь. Хотя кто-то, наверное, скажет, ну подумаешь, символы, там это, это, это не, не самое просто главное. Просто кто-то
0: вспомнит картину знаменитую картину на поле Куликовым, вот. И там вообще никаких российских символов. Современных э, или тех, которые мы помним по 19-му, там с хоругвями выходили, да, ну, там, там были тоже вот флаж, что флажки. что российская
1: идентичность... Нет, дело в том, что герб, э, гербы появились в позднем Средневековье... Вообще, когда почему появился герб? Потому что рыцарские битвы на западе Европы, они рыцари воевали в шлемах, да, чтобы было паковано.
0: Кто, кто такой? Да. да какому и, дому и
1: Кто же один отличался чем один отличался от другого? Для этого придумали гербы. И с этого времени герб стал входить в символику и флаг и так далее. Так вот. Но значимость и важность вот этих символов, кстати, кроме смены флага, смены герба, смены гимна, в России был еще и девиз, на русском гербе было написано «С нами Бог», а в Советском Союзе другая, другая символика – «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». То есть разрыв на уровне символов. Но я могу пояснить это, вот, знаете, когда, когда мы, нам предложили отказаться от музыки Глинки и вернули советский гимн, советскую мелодию, то многие были против, некоторые были за. А большая часть общества никак не реагировала. Какая разница, это не имеет значения это вообще очень такой болезненный показатель, потому что большинство стран очень, народов, очень горячо эмоционально относятся к своей символике. Вот характерно на чемпионате по по мира по футболу наши футболисты не пели свой гимн. На чемпионате Европы
0: мы на чемпионат мира в прошлом году не попали. В позапрошлом.
1: Я я вот не боленщик. Ну, неважно. Подождите, объясните
0: мне, у меня меня есть вопрос. Да, Да. да? да. Да. Давайте вспомним, извините, я опять в в, в далекие зебри заберусь, молодого царя Алексея Михайловича. Да. Патриарха Никона и протокопа по да? И вот это вот знаменитый раскол. Когда вот этот вот символ, да, вот это вот, когда крестились вот именно так, было заменено на трех, на щепы, да, трехперсие. Трех Произошел раскол. Не разрыв, раскол. Вот из-за символа, вот из-за этого
1: символа. Здесь Самое вы... большое кровопролитие на Руси проходило в результате раскола. Внутреннее. То есть оно. В каком-то смысле сопоставимо с тем, что творилось в 30-е годы 20 века. То есть вот этот переход от одного прочтения Библии к другому, к каноническому и классическому, он вызвал очень тяжелые последствия.
0: А то есть вот, вот это вот уже более-менее идентично, я пример привел, да? Не совсем. Это...
1: Нет, нет, не совсем. Потому что там речь шла, шла о подлинности трактовки, о том, какая трактовка Библии. Ну, появился первопечатник Иван Федоров, который начал печатать Библию, и нельзя было печатать 10 вариантов, нужен да, был один. Нужен был исходный греческий. Да, и нужен был аутентичный подлинный текст. И вот тогда начались споры о подлинности. Это немножко другое. А здесь произошел полный отказ от российской государственности. Создавалось новое государство. Оно и название поменяло. Знаете, да, даже вот и сейчас есть сторонники СССР, и, в общем, среди молодежи... Мне это не нравится, но они есть. Да? Они ходят в майках с надписью «Наша Родина, Советский Союз». Никто не ходит с майкой «Наша Родина, Россия». Не ходит с майкой «Наша Родина, Советский Союз». Потому что название страны было потеряно, утрачено. Слово «Россия» по существу исчезло из Была Российская Федерация, но кто там об этом особо говорит? Но Советский с- 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 Союз. Со сложного говоримой РСФСР, да? Да, да. То есть... Значит, госсимволы. Ну, я еще один пример приведу. Вот для многих народов своя национальная символика исключительно важна. И, например, поляки, вот я работал в Польше в коммунистические времена, и у меня были очень такие доверительные отношения. Я очень горд, что Именно в Польше, в советское время, когда я приехал дописывать диссертацию, то э, мы очень быстро подружились, поляки привезли мне весь там издат, Ну, то, что он нас называл сам издатом. Всего Солженицына прочитала именно там и в то время. Так вот, поляки мне говорили, что мы переживем ваш развитой социализм, да, мы все это боксим, да, но флаг наш будет нашим, Белочер... белокрасным. И никогда никакой там ни серп, ни молот, ни звезд... это, это наш флаг, и он меняться не будет. И вот у поляков, которые прошли через очень драматические испытания еще и в XVIII, XIX, XX веке, у них, скажем, мелодия Плана Агенского прощание с Родиной ⁇ является священной мелодией. Под эту мелодию польские офицеры пускали пулю себе в весок, когда проигрывали битвы, они уходили из жизни. А для нас наши символы не всегда значимы. Вот я считаю, что символы, вообще гимн, это самая главная мелодия, песня. самые горькие минуты для страны человек слушает гимн, поет свой гимн, ему становится легче. В самые радостные, в самые священные минуты он поет гимн, ему становится легче. У нас сейчас гимн практически не поется.
0: Борисович, и вот на этом мы сейчас... Завершим первую часть. Посмотрите, сейчас мы поговорили о разрыве истории, вот в первой части нашей программы поговорили о разрыве на уровне государственных символов и на уровне государственного устройства. Но я так понял, что это далеко еще не все. А вот какие дальше мы разрывы увидим и услышим от Игоря Чубайса... Во второй части программы «История за пределами учебников. Разрывы в истории». Оставайтесь с нами, будет интересно. «История за пределами учебников».
1: Комсомольская правда.